0: Windflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Und hallo, hallo Martina.
1: Martina. Hallo. Wir sind mal wieder zu dritt. Schön. Das zweite Mal. Martina Bernhard vom Weingut Bernhard, ich stelle dich mal ganz schnell vor. Aus dem schönen Dörfchen Wolfsheim. Ach, hübsch. 600 Einwohner und äh, kommt zu uns mit einem Wein und wie sich das so gehört, wir geben unser Grundkonzept nicht auf, Wein in schwarzen Gläsern, würfeln aber nicht, sondern der Gast darf anfangen und bevor du irgendwie was über dich erzählen kannst, musst du direkt mit den Gläsern in die Küche und uns einen Wein einschenken.
2: Okay, dann los nehmen wir geht's. mal los. Ja,
1: bitteschön. Bitte schön.
2: <lacht> Für Felix und Sascha habe ich heute unseren St. kathrin Silvaner mitgebracht weil Silvana einfach unser Flaggschiff im Weingut ist, eine ganz besondere Rebsorte. Und St. katrin auch einfach der Weinberg ist, wo für mich alles angefangen hat, wo auch unsere Philosophie des Weinmachens äh, im Ökoweinbau mit Spontangärung, Handlese und Co alles angefangen hat. Und ich bin mal gespannt, ob Sie das erraten können.
1: Super. Ja, Dankeschön. Zum Wohl. So, muss doch schnell mal reinriechen und dann... Martina, du kommst aus dem schönen Dörfchen Wolf Wolfsheim, das kein Mensch kennt, weil Wolfsheim hat einen Nachteil. Es gibt nur ein einziges selbstvermarktendes Weingut, nämlich euers. Ähm, ist das, ist das, oder ist das ein Vorteil? Kann man, kann man Start machen, wenn man der Einzige ist im Dorf, der, der seine Weine nicht bei der Genossenschaft abliefert?
2: Ähm, klar geht das. Also ich sag mir, du hast halt deine Gegebenheiten, da musst du das Beste draus machen, ändern kannst du es eh nicht. Wir haben trotzdem super Kollegen im Ort, mit denen man sich trotzdem auch schön austauschen kann, da kriegt man auch immer mal so einen anderen Blickwinkel in die Geschichte. Mir macht es einfach extrem viel Spaß, den Leuten was über meine Heimat zu erzählen. Weil gerade weil es niemand kennt, macht halt auch so spannend, weil man bei den Leuten dann oft auch so ein, ja, so ein Augenblicke erlebt, wo sie auf einmal völlig fasziniert sind und sagen, okay, ich muss dich besuchen, weil es ähm, auch so unheimlich idyllisch dadurch ist. Und Klar ist es ein kleiner Nachteil, dass auch gerade unsere Lagen niemand kennt, obwohl die ein Riesenpotenzial haben mit diesem ganz krass kalkhaltigen Böden, mit dem windigen Wetter. Da muss man den Leuten immer mehr erzählen, was ist denn St. Katrin, was ist denn Osterberg, warum heißen die Lagen so, was sind die Vorteile, wie schmecken die Weine daraus? Aber ähm, man wächst an seinen Aufgaben.
1: Und, aber du hast ja auch einen Kessenspruch dafür drauf. Du nennst das immer die Rheinhessischen Golanhöhen. Also, du, musst, <lacht> mir schön, schön. du musst, musst vielleicht mal erklären, wo, wo ist denn Wolfsheim eigentlich?
2: Ähm, also, Wolfsheim ist kurz vor Bad Kreuznach, also so ähm, eins der letzten Örte kurz vor der Nahe, gehört aber noch zu Rheinhessen. Golanhöhen, deshalb, ihr kennt ja wahrscheinlich alle das Gebirge. Mhm. Wolfsheim liegt auf 220 Meter Höhe. Ja, in der Ortsrivalität werden wir auch gerne von den Nachbarörtern als Bergvolk verschrieben. 220
0: <lacht> Meter, sehr schön. Sehr schön. Ja, ich habe das
2: meinem Schweizer erzählt, der kann man so ein lachen. nicht mehr ja, raus. Was
0: ich...
1: Aber äh, ist was, Aber 100 Höhenmeter sind 1 Grad ähm, Temperaturdifferenz. Ihr seid dann, was, wie viel, 150 Meter höher als der Wonnegau? Genau,
2: also um es mal so eine Zahl zu fassen, mhm. sind wir circa zwei Wochen der Vegetation vom Wonnegau hinten nach. Also, mhm, das top. heißt, wenn die in Worms anfangen zu lesen, kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, kommt immer aufs Jahr drauf an, aber im Schnitt der Jahre fangen wir dann zwei Wochen später an mit der Weinlese.
1: Also wenn die mit dem Riesling anfangen, fangen die mit dem müller thurgau an? So, so ungefähr.
2: Um. Und ähm, daher kam auch früher dieser abfällige Begriff Golanhöhen, weil mhm. ähm, mein Opa war froh, wenn der Riesling 75 Grad erreicht hatte. Ähm, das war damals schon eher ein Nachteil, deswegen auch, glaube ich, aus der Historie, dass es bei uns nicht diese ganz großen namenhaften Weingüter gibt. Aber in den letzten Jahren ist es ja auch kein Geheimnis, dass ähm, die Jahre immer wärmer werden, aber auch immer extremer, was das Wetter angeht. Und da hatten wir jetzt eigentlich zum Schnitt der letzten fünf Jahre immer einen Vorteil. Zum Beispiel jetzt auch 2018 konnten wir die Riesling und Silvane erst Ende Oktober lesen, mhm. bei vier Grad morgens. Und das ist halt perfekt, weil in diesen Kühlschranknächten, dann entstehen diese Zitrusaromen und das, ja, dieses Frische, was man einfach gewöhnt hat.
1: Aber wir haben gestern... Wir waren gestern in der Freundschaft, haben ein Glas Wein getrunken und schon ein bisschen geschnackt, was wir gestern besprochen haben, du fährst sage und schreibe zwölf Minuten bis zum ersten Namen namhaften Kollegen, aber dann bist du auch an der Nahe bei Martin Corell und 15 Minuten, dann bist du bei, bei Hofmann oder Bischel in Appenheim. Wie organisierst du Kollegenproben oder woran orientiert man sich denn dann?
2: Ähm ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht und auch eine technische Ausbildung und da lernt man schon super nette Kollegen kennen, die nicht alle aus dem Umkreis kommen, sondern schon ein paar Kilometer weg sind. Aber ich meine, auf dem Ort bist du eh aufs Auto angewiesen, ob du dann 10 Minuten wärst oder 15 Minuten. Ähm, tatsächlich, klar, ist man auch froh, wenn man mit äh, so Kollegen wie Hofmann oder Bischel Weine probieren kann. Aber ich finde, es macht auch Spaß, sich einfach mit Genossen hinzusetzen, die vielleicht auch noch nicht die großen Namen haben, aber einfach auch eine Vision haben und, und da auch Ehrgeiz dahinter steckt und dann auch sich gegenseitig Tipps zu geben zu sagen guck mal den fehlt schon du den jetzt in dem Wein hast den ich letztes Jahr auch ich habe dann nächstes Jahr die und die Maßnahme ergriffen um das präventiv zu verhindern versuch's doch auch mal so ja, ehrlich seid ja auch
0: zueinander quasi dann so in
2: das muss man auch weil es bringt nichts wir wollen die Region jetzt voranbringen nicht nur uns als einzelnes Weingut und ich glaube wenn wir da zusammenhalten dann kommen wir auch alle zusammen weiter als wenn wir nur alleine kämpfen
0: das heißt es soll noch irgendwann mehr bei euch geben als nur dich als Alleinvermarkter sozusagen in der Region oder in der Ecke. Wollen noch Jüngere auch mit einsteigen in die Selbstvermarktung oder nicht so richtig?
2: Es gibt Junge, aber das Problem ist, die Jungen, die es im Moment gibt, die sind alle 17, 18, also okay. no. jünger als ich, oder halt dann wieder ähm, zehn Jahre älter. Also das ist so mit den Kollegen sich austauschen, dass er wirklich eher dann so Richtung Spiesheim, also Wörstadt oder ähm, auch Richtung Worms-Abenheim dann.
1: Also um das auch nochmal einzuordnen, ihr habt 600 Einwohner, aber ihr seid nicht die einzigen Winzer, sondern alle anderen liefern halt fleißig bei der Genossenschaft ab und einige machen auch Fasswein. Genau,
2: genau.
1: Okay. Eine Frage brennt mir ja schon ganz lange auf den Nägeln. Als wir uns kennengelernt haben, also vielleicht bei dir darf man noch über das Alter reden, du bist jetzt gerade 24 geworden, als wir uns kennengelernt haben, warst du 20,5 oder so und, und ähm, hattest gerade deinen ersten eigenen Wein gemacht, warst nach der Lehre zurück ins elterliche Weingut. Und hast dann einen Wein gemacht, von dem dein Vater sagt, damit habe ich nichts zu tun. Es war Rainer, also nicht, äh, nee, so nicht. Ich war ich reiner war Zuschauer, Zuschauer, ich habe ihn mal gefragt, weil du ja immer sagst, du machst die Weine mit deinem Vater zusammen. Aber da sagt er, nee, damit hatte ich nichts zu tun. Waren aber die besten Trauben des Jahrgangs. Eure, eure beste Lage, Wolfsheimer St. Katrin, der Silvaner Lagenwein. Hast du das eingefordert? War das eine Herausforderung deines Vaters? Oder ist das unter Winzern üblich, dass wenn das Kind nach Hause kommt, das erstmal die besten Trauben kriegt?
2: Ich glaube, das macht jeder auf seine Art und Weise. Ähm, bei uns war das einfach so, dass ich mal aus so einer Laune heraus, weil ich halt extrem viel aufgeschnappt habe, was, was regionale Vorbilder machen, dass ich nach Hause gekommen bin und zum Papa gesagt habe, kannst du mir nicht mal irgendeinen Weinberg geben, bitte, ich würde das gerne ausprobieren, ich will aber nicht sagen, wir müssen das jetzt in jedem Weinberg so machen, weil es besteht ja auch immer die Möglichkeit, dass es schief geht, weil... Ähm, wir haben einfach spezielle Voraussetzungen, spezielle Bedingungen. Und was bei anderen Weingütern funktioniert, muss nicht bei ja. uns auch funktionieren. Und dann hat er damals eigentlich gesagt, dann nimm doch den Silvaner St. Katrin, einfach auch, ähm, weil es direkt hinterm Haus ist. Also man, man braucht ja jetzt auch kein Auto, weil als ich damit angefangen habe, da war ich 14. Ja, <lacht> da musste ich schlafen wenn ich Fahrrad
0: <lacht> okay.
2: Ja, und dann haben wir halt verschiedene Sachen ausprobiert. Also klar waren das immer meine Ideen und meine Eltern waren immer der Meinung, wenn du Flausen im Kopf hast, dann flute auch bitte dafür, dann mach's auch. Aber meine Mama und mein Papa sind auch immer mitgegangen und haben dann auch geholfen, wenn sie gemerkt haben, okay, das geht von der Zeit wirklich nicht alleine oder sowas. Und es sind einige Dinge in der Zeit in die Hose gegangen, wo der Papa von Anfang an gesagt hat, lass die Finger davon, im August bei 30 Grad im Schatten Riesling oder silvane zu entlauben. Weil im Osterwerk habe ich auch zwei, drei Reihen dann bekommen, noch um halt bei den verschiedenen Rebsäuren das auszuprobieren. Ja und die Hose, die haben richtig dick Sonnenbrand bekommen, hätte man sich denken können.
0: Aber er hat es nicht machen lassen.
2: Er hat mich alles machen lassen. Also alles, wo man, wo ich heute rückwirkend denke, also das, das hätte nie im Leben klappen können. Aber dadurch, weißt du, kannst du halt dann selber sagen, das funktioniert nicht. Und nicht, ja mein Papa sagt halt, das funktioniert nicht. Und es waren aber auch viele andere Sachen, die ich probiert habe, wo mein Papa auch von vornherein gesagt hat, das wird nicht funktionieren. Und das hat aber funktioniert. Mhm. Und es hat dann auch ähm, einfach Früchte getragen, zum Beispiel Thema Öko-Weinbau. Früher hieß es immer Nähen in unseren schweren Böden, können wir das nicht machen, ähm, das funktioniert nicht. Wir haben es mit Katrin ausprobiert und es hat wunderbar funktioniert. Und ab dem Jahr 2020 haben wir das Zertifikat mhm. Handlese. Ähm, war früher bei uns eigentlich eher so verpönt. Ja, die Winger, die zu steil sind, füllen voller Ernte so ungefähr mit ja. der Hand gelesen. <lacht> äh, heutzutage wird jeder Weinberg von uns Minimum einmal mit der Hand gelesen. Orts- zum Lagenweine eher mehrmals, um halt immer die vollreifen und gesunden Trauben im Eimer zu haben. Und ich glaube, das war einfach der richtige Schritt damals, ja. zu sagen, äh, nimm den Weinberg und mach was draus. Und dass dann am Ende was Gutes draus wurde, ab dem Jahrgang 2014 dann die Lagenweine, wo ich mich dann auch anstrengen musste, dass die nächsten Jahrgänge genauso gut werden. Also da warst du beim Experimentieren immer so ein bisschen <lacht> vorsichtiger. Aber immer noch, also heutzutage probieren wir noch viel aus. Und ich glaube, das ist auch gerade als junger Mensch unheimlich wichtig, weil Schulbildung, also Ausbildung und Co., das ist deine, dein Fundament, deine Basis. Aber das Haus, das baust du erst durch Erfahrung und dass du auch siehst, wie die Natur einfach deinen Weinberg beeinflusst und wie du dann darauf reagieren musst.
1: Ja, äh, so wie du das schilderst, Rheinhessen war ja lange Zeit die siebte Kammer der Feinherb-Hölle ja. und, und, ähm, und ist ja in Teilen auch noch. Also es gibt eine großartige Qualitätsoffensive seit über 20 Jahren, oder sind die super Sachen rausgekommen, aber es gibt eben auch so diese Spots, wo das, was du gerade sagst, so, äh, nee, wie kann man nicht mit dem Vollender fahren? Willst du die Fläche mit mir tauschen? Ich hätte gerne eine, die man mit dem Vollender fahren <lacht> Was? Äh, wie groß ist denn da die Aufgabe eigentlich? Oder wie hast du dir das ausgemalt, als du eingetreten bist in das elterliche Wein? Also vielleicht... Du hast es mir erzählt, dein Opa hat die Landwirtschaft abgestoßen. Dein Opa ist aber auch noch keine 70, glaube ich. Ne? Ähm, er hat doch
2: 76. Ah,
1: so gut, waren. okay. Also dein Opa ist aber noch, noch mit dabei. Dein Opa hat die, hat die Landwirtschaft abgestoßen, den Schweinestall zum, zum Flaschenlager umgebaut und 15 Hektar Weinberge dazu gekauft. Dein Vater hat äh, das Ganze auf Selbstvermarktung bis heute 80 Prozent, ich glaube 20 Prozent macht ihr noch, bei, ja. 25, bei 25 Hektar. Aber wann habt ihr das Selbstvermarktung
2: ähm, eigentlich so ab 95. Ich sage okay. immer, die haben schon im Kreißsaal gesehen und haben gedacht, das gibt eine Winzerin, das müssen wir krass
1: gehen. Und das heißt, dein, dein Vater ist ja aber, es fällt mir jedes Mal schwer, das zu sagen, ist ja jünger als ich. <lacht> ähm, dein Vater ist noch nicht fertig mit dem, also man kann davon ausgehen, der wird also dann die Umstellung von Fasswein auf 100% Selbstvermarktung in seiner Zeit machen. Also so wie ich. Das ist, äh, <lacht> Entschuldigung. Halt, halt mal Mund jetzt hier. <lacht> und, und, ähm, was wird denn dann die, die Ära Martina Bernhardt mit dem Weingut Bernhardt machen? Hast du, hast du da einen Plan? Oder ist das, äh, Klar. Und?
2: <lacht> also, ähm, ich weiß auch, dass du ein Fan von Franken bist, aber ja. genau den will ich ein bisschen Konkurrenz machen. Also, wenn ich 80 bin und ähm, auf mein Lebensjahr zurückblicke, ist eine Mission auf jeden Fall, dass die Leute sagen, Silvane, diese Weltklasse Rebsorte, die auf jeden Tisch äh, abends gehört, aus Franken und Rheinhessen. Ja. Oder vielleicht aus Rheinhessen und Franken.
1: Ah, gut. Oder am besten noch aus Wolfsheim <lacht> und dann noch vielleicht ein paar andere Rheinhessen und Franken. <lacht> sehr schön. Der
0: Wein hier. Sascha, sag jetzt du mal was. Ja, ich finde ihn extrem frisch. Sie hat einen sehr schönen Grip. Es macht viel Spaß zu trinken. Recht jung, ja? schön fordern. Ich habe die ganze Zeit getrunken. Mein Gäste ist schon fast leer. Und das auf nüchternen Magen ist jetzt... Vielleicht nicht das Allerbeste für den Frühstück. Allgemeinzustand, aber ein schönes Frühstück. Ja, schönes Frühstück. <lacht> Sehr schön, ich mag den wirklich gern. Tatsächlich.
1: Wir hatten das Problem, dass du schnell eine Kühlmachette drüber und so weiter und gefragt, ob optimale Temperatur. Er hat ordentlich Säure, mhm. weswegen er normalerweise wahrscheinlich kälter getrunken werden würde, aber dieses, dass er jetzt nicht so ganz kalt aber ist, tut ihm, tut ihm wirklich ganz ja, gut. Ne? Also, wirklich weil Ich auch. finde, der hat Schmelz, der hat eine gewisse Opulenz, ist angenehmerweise im. Alkohol zurückhaltend, zumindest geschmacklich, aber analytisch weiß ich nicht.
0: Schön lang. Lang. Schön lang, sehr lang. Finde ich gut.
1: Ja, aber
0: was ist es? Jetzt hast du die ganze Zeit so über Silvana gestrahlt und geredet, dann ist es ein Silvana. Ihr müsst wir sagen, aber
2: nicht auflösen. <lacht> <dann>. ja, du <lacht> darfst,
1: aber wann ja, ja, du kannst, Du kannst einzelne Fragen beantworten, auflösen oder wie auch immer. Ähm, ja. ja,
2: es ist Silvana.
1: Dann, wenn das zu so viel Säure hat, dann lass mal über, über, also über das Jahr spekulieren. Weil wir ja jetzt wissen, in den Golanhöhen wird das Ganze sowieso nicht so raus. Ja, du es nicht 18, weil du hast ja letztens gerade gesagt, dass ist 18 ist nicht so. Nee, 18, aber wie gesagt, wir sind ja nicht wir sind nicht äh, nahe, aber...
2: Vor allem, äh, wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, 18 hat ja jeder gesagt, die Säurewerte sind ähm, schlecht. Mh. Und als da ich dann am... Also, am Anfang der Reifeperiode oder dann, wenn man sagt, okay, jetzt geht es langsam ins in das Ernstwerden, dass wir anfangen könnten zu lesen und dann holen wir uns immer von den typischen ersten Lagen, die am frühesten reif sind, auch mit den ähm, frühen reifenden Rebsorten, immer 100 Bären, mal von einem Armstock, mal von einem ähm, Vitalstock, Stock, Südseite, Nordseite, um da einfach eine Durchschnittsprobe zu haben. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, ist mir das Herz äh, wirklich in die Hose gerutscht. Ich habe gesagt, aber wir müssen morgen früh anfangen. Die haben alle keine Säure mehr für, für das Mostgewicht, was die haben. Mhm. Und das ist halt wieder der Vorteil aus dieser Symbiose von uns beiden. Der war ultra cool und hat gesagt, Martina, mach dir keinen Gedanken, das Wetter ist jetzt erstmal kühler gemeldet, die Säure, die fällt nicht mehr. Und ich habe, glaube ich, die ersten Nächte überhaupt nicht geschlafen und ich bin fast durchgedreht. Ja. Also ich habe wirklich so mit den Fußsohlen geschart und ähm, es war aber wirklich so, die Säurewerte sind bei uns gar nicht mehr gefallen. Und gerade diese Rebsorten, Riesling, Silvane, aber auch Weißburgunder, da hatten wir gar kein Säureproblem. Also die kamen mit 8 Gramm Säure teilweise rein oder auch mit 9 Gramm Säure, was ideal ist, weil die fällen ja nochmal so circa 1 bis 1,5 Gramm als Weinstein aus. Und dann sind wir bei einem optimalen Wert. Also ist das echt 18? Ja.
1: Das, äh, 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 nein, das, das ist kein nicht, 18. Das wollte ich gerade sagen. Also weil die, die ähm erste Reife, finde ich, ist auch schon da. Also dieses opulente, ich habe jetzt ja schon für den, für den Gourmillot angefangen zu verkosten und witzigerweise 18 schicken sie von der Nahe alle Silvaner. Ich habe im letzten Jahr insgesamt von, von 75 Weingütern zwei Flaschen Silvaner angestellt bekommen. Ich habe bisher 15 Weingüter verkostet und es war schon siebenmal Silvaner ja, dabei. Weil Silvana einfach als Überlebender aus diesem herausgegangen <lacht> also, also Scheu und Muscatella ist wie im Rest Deutschlands auch unglaublich gut. Und bei den, bei den Wutriegslenken ist sehr viel, also bei den einfachen Qualitäten, ich fange mit den einfacheren Weingütern an, sehr viel, sehr spannungsarm. Und der, und der Silvana ist überall doch ausnehmend gut gelungen. Aber es fällt schon auf, dass all diese Weingüter mir in der Vergangenheit noch nie Silvana geschickt haben. <lacht> Aber jetzt mal zurück zu diesem Wein. So eine gewisse Reife. Zwei Fragen ja eigentlich. Welche Qualitätsstufe, ihr macht einen Ortswein oder ihr macht den Lagenwein aus dem St. Katrin und äh, welche Reife? Ich würde sagen, wir, wir reden schon über äh, noch nicht so ganz, 16 oder 17 würde ich jetzt erstmal eingrenzen, nicht 14 oder 15. Nee, dann,
0: nee das würde ich auch sagen. Also nicht so alt, sondern...
1: Und von der
0: Qualität... ist Ja, das ist schon mit der Länge und, dem, und der Kraft da drin, ist das schon die Lage, Qualität. Ne? Ja, ja. Würde ich auch denken. So, jetzt kannst du auflösen. Los. Also gespannt.
2: Fast alles richtig. Es ist der Jahrgang 2016 und das ist der ja. St. katrins ne? Ja.
1: Ähm,
2: relativ jung kann ich trotzdem gut nachvollziehen, weil ähm, wir bringen die Lagenweine mehr als zwei Jahre in Verzug in den Verkauf. Weil unsere Böden das einfach so an sich haben, dass die Weine am Anfang relativ lange brauchen, um sich auszubalancieren und ihr ganzes Potenzial einfach zu entfalten. Und dafür bleiben die aber wirklich über Jahre trinkfrisch. Also wenn man jetzt in 14 oder 15er aufmacht was die ersten Jahrgänge waren, wo auch noch so ein bisschen Kinderschubkrankheiten tragen, aber man merkt einfach, dass da noch mehr ähm, einfach auch Volumen drin mhm. steckt. Und ich glaube, der Wein, wenn wir den jetzt noch mal in drei, vier Jahren probieren, dann zeigt er nochmal mehr, was er kann.
1: Wie ist er denn gemacht? Ist er ähm, großes Holz oder ist er wieder in Dreiklang aus, aus ähm, Maische und
2: Also der Wein, das ist immer so ein bisschen unsere Bohemian Rhapsody. Also ganz verschiedene Einflüsse, die sich da zusammenfügen. Wir lesen den Weinberg per Hand und dann kommen auch wirklich nur die reifen und gesunden Trauben rein. Wobei man bei Silvaner auch immer ein bisschen aufpassen muss mit dem Reifezeitpunkt. Man kann nicht einfach wie, Burgunden, wie bei Burgunden warten, bis die wirklich vollreif sind und dann lesen. Dann wird der Silvaner oft bitter. Also wir lesen den so bei 90 Grad y ungefähr. Mhm. Und gehen dann quasi zum Beispiel montags raus und lesen schon mal die Trauben, die für uns ideal sind. Und gehen dann aber Donnerstags und Samstags nochmal raus und lesen dann die Trauben, die dann nochmal durch die Sonne auch genau reif sind. Wenn die dann im Weingut ankommen, dann werden die erstmal geteilt. Ein Teil vergelt auf der Maische, damit einfach ähm, ja, der Saft, der dann quasi rauskommt, aus den leeren Schalen nochmal mehr Tannine und Aromastoffe rauslösen kann. Das ist auch der Part von meinem Opa bei dem Wein, ehrlich gesagt. Mhm. Er ist ein Weltmeister, die manche mit der Hand immer unterzustoßen. Das darf <lacht> auch kein anderer machen. Also bin ich immer ganz froh, dann hat er eine Aufgabe auch. Ähm, genau. Und der andere Teil wird auch angequetscht, ganz so mhm. sodass der Saft austreten kann und dann auch noch mehr ähm, Aromastoffe und Mineralstoffe aus der Schale lösen kann. Das lassen wir halt je nach Jahrgang, ähm, wie dick die Traubenschale ist, wie tanninreich die Traubenschale ist. 18 Stunden, 24 Stunden oder länger stehen. Dann wird es aber, bevor es anfängt zu gehen, abgekeltert und kommt dann zum Teil ins Edelstahlfass, zum Teil ins Stückfass, also 1200 Liter und zum Teil ins Tonneau, also 500 Liter. Und das Tonneau ist aus kaukasischer Eiche, weil die im Kaukasus auch ganz kalkhaltige Böden haben und dadurch halt die Eichen extrem langsam wachsen und dadurch die Tannine halt ja, einfach perfekt zum Weißwein passen. Gut. Und ähm, wir benutzen aber auch nur altes Holz, also Stück, was zum Beispiel ist 25 Jahre
1: alt, ja. Sehr schön. Über den Wein erzähle ich nachher auch noch ein bisschen was, weil das ist der... Ich glaube mit 14 hast du das, das erste Mal so gemacht, als du genau gerade aus der Lehre nach Hause kamst. Und über den Wein haben wir uns kennengelernt. Aber jetzt die Frage, Sascha, wollen wir würfeln oder willst du einfach mal loslegen? Kann ich machen. Super.
0: Vielen Dank für den hier schon mal.
2: Ja, klar, gerne.
0: So, wir trinken einen reinsortigen Merlot vom Weingut Santa Barbara und zwar den Moussone 2013.
2: Dankeschön.
0: Zum, Zum, Wohl. Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh. <lacht> Schöne Nase. <lacht> Schöne Nase. Schön. Freue ich mich, dass es mit einer schönen Nase anfängt. Felix weiß ja, dass ich ähm, gerne kalifornische Weine trinke. Also, gerade wenn sie so ein bisschen schön sind, so ein schöner Cabernet Sauvignon aus So Gendon. klischee -Marmelade. Ja, so klischee <lacht> Da stehe ich ja total dran. Immer freundlich drauf. <lacht> Und ähm, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich ähm, in meine Einladung gekriegt habe zum Masterclass vom California Weininstitut, heißen die, glaube ich, richtig? Ja, ja? so ja. heißen die. An dem Dienstag, das wunderte mich ein bisschen, weil ich eigentlich dachte, so Montag ist jetzt ja für die Sommeliere, wo sie dann alle zu haben. Ja. Aber es war ein Dienstag, es war trotzdem schön voll. Ähm, und sie hatten ein, ein lustiges Motto. Ähm, das Motto war: ähm, Wenn du denkst, du kennst es, dann denkst du nur, du kennst es. Das schön. Ja, das fand ich, das fand ich das ganz cool. nett. Ja. <lacht> ja, ähm, so Kalifornien, was ja stimmt, ich habe mir das nochmal auf der Karte angeguckt: So Kalifornien, die längst also hoch und runter sind es ja wirklich paar Tausend Kilometer, also, also nicht ein paar Tausend, aber reichlich Tausend, Kilometer. was ist. Kalifornien ist ja Sehr, groß. Und das sehr, sehr groß. Das du natürlich eine Wahnsinnsspanne, was du da an kalifornischen Wein machen kannst. Das ist ja, also das, ist ja, ja. das Klima ist ja nicht so wie im Rheingau oder in Rheinhessen, einmal so und dann war ja. es das, sondern da geht es von oben nach unten einmal durch. Da passt das Motto ganz gut. Du wolltest was sagen? Nur so als also unnützes Wissen, <lacht> Sonoma <lacht> County, das größte
1: Wein County Kaliforniens, hat mehr unterschiedliche Geologien und Bodenarten Gell. als Frankreich.
0: Gell. Insgesamt, das war lustig, das habe ich nicht auch gelesen, insgesamt gibt es ja 100 äh, Bodengeologien und mhm. die haben 50 und Bordeaux alleine hat, Bordeaux hat nur 20. Mhm. Und das fand ich auch ganz spannend. Also es ist erstaunlich, dass so eine Region so riesig ist und dann mhm. trotzdem nur eine Region ist. Das fand ich ähm, erstaunlich. Jedenfalls war das ganz schön, die haben eingeladen. Es war sehr voll, es war sehr. Gut gemacht. Hatten sie sehr schön vorbereitet und Gastgeber und Repräsentator war Konstantin Baum, mhm. jüngster Master-Sommelier. Anno dazu mal. Er hat dann 2015 gemacht.
1: Master of Wine. Master
0: of Wine. Ja. Hat er dann, dann war er 33, jetzt ist er dann also 36, 37. Aber jüngster
1: Deutscher, nicht jüngster aller Zeiten, oder?
0: Ich glaube, Jüngster aller Zeiten. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Jüngster aller Zeiten. Okay. Ich glaube, ich, ich habe Jüngster letztens gelesen, okay. aber sehr jung. 33, Jahre nicht alt. Er machte immer noch den Eindruck, als ob er 33 ist, muss man ehrlicherweise <lacht> sagen. Er also wirkte nicht wie knapp 40. <lacht> er machte das trotzdem schön. Würde Ich Ich würde sagen, er machte das schön. Die
1: ironischen Unterton, <lacht> <Der> <lacht> den hört, glaube ich, glaub Unterton, jeder. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, er präsentierte die Region, in dem er anfing, viel darüber zu erzählen. Ja. Und zwar sehr viel. Sehr, sehr viel. Und okay. vor uns standen die schönen Weine im Glas.
1: Oh, das kenne ich ja auch. Wenn du, oh. Und
0: dann redete er sehr, sehr lange.
1: Bis irgendwann die Leute einfach anfingen zu probieren, So, so ein
0: Etwas zwischendurch rauchen sie da rein und probiert und tatsächlich, tatsächlich schon. Das war ganz lustig. erzählt ja wirklich ein paar spannende Sachen. Also die Nummer mit dem Nebel, das ist dass das interessant ist, weil der Küstennebel da so reinzieht und ja. das dadurch... Die, diese Kühle und Frische da mit reinkommt und sowas Und das ist, weil die Täler halt zum Meer liegen, ganz ja. viel und sowas Das waren Sachen, die wusste ich nicht, die fand ich sehr spannend und sehr lehrreich und schön erzählt. Aber er erzählt insgesamt zusammen tatsächlich weißt du, weil,
1: Ja, man muss dann da weil, wahrscheinlich auch in, in, in Schutz nehmen, wenn man so viel <lacht> weiß über so ein Thema, äh, dann und will dann, dann will man das erzählen. Und dann, <lacht> das und dann natürlich. will man ja. Leute auf das gleiche Level bringen. Und es dauert eine Weile, man muss ein bisschen <lacht> älter werden, bis man merkt, dass das die meisten Leute gar nicht wollen und dass man eigentlich einen Teil des Wissens anbieten muss und sich dann offen für Fragen gestalten muss. Und insofern, also wenn er jetzt natürlich schon fünf Jahre unterwegs ist, dann hätte er das vielleicht zwischendurch mal Egal.
0: <lacht> Egal, komm, lass dir das Problem überweisen. Ich bleibe noch ganz kurz dabei. Er kriegt dann nämlich irgendwann zwischendurch auch vom, ähm, vom Head of... Das kalifornische gerade die vorne tut er, der mhm. dabei war, kriegt er ein Zettelchen zu, ich so ganz leise, zack, schob er das an seinen Rednerpult. Er guckt dann darauf und sagt, ich muss mich ein bisschen beeilen, ich habe einen kleinen Rüffel <lacht> gekriegt, ich bin zu lang. <lacht> ja, und das war sehr schön, dass er sich dann wirklich ein bisschen beeilt. Ähm, sie hatten aber echt wahnsinnig gute Weine. Ich habe es mir, mir aufgeschrieben, also ich die hatten ja, ja so eine schöne Verkostungsliste. Ich habe mir die Weine, die mir am besten gefallen haben, habe ich mir mal mit eingekringelt und ähm, da waren ein paar dabei, die waren. Sehr typisch. Da war äh, ein Ritsch dabei, ein Petit Cira, der war sehr gut, mhm. von 2016, fand ich erstaunlich, aber nicht so erstaunlich, das Ritsch, die machen nicht so richtig viele schlechte Weine, ja. das ist ein bisschen... Montelena
1: macht auch ein Petit Cira, ne das ist so diese kleine kalifornische Verstecktheit, ja. den man sich mal vielleicht mal irgendwann mal widmen sollte.
0: Oh, unbedingt, Und der war wirklich, also er war sehr, sehr schön, also mir wunderbar gefallen, mhm. kostet irgendwie dann 35 Dollar, mhm. das ist jetzt auch nicht die Welt, ja. Ja, da muss man, kann man wirklich nicht meckern. Dann gab es was, das mir, du wirst das wissen, dass mir das gefallen hat. Also es gab was Reinsortiges, Weißes. Ähm, Gibt es in Frankreich auch? Rossanne, mhm. Reinsortiges Rossanne, das, das Weingut ist ein bisschen verzeiht mir das. Kaip, Crepe Bian Hillside Estate. <lacht> Kein Mensch kann das aussprechen. Ähm, aus dem Santa Maria Valley. Von 2014. Kostet auch nur 45 Dollar. Du erinnerst dich quasi den einzigen mhm. Reinsortigen, den wir noch kennen ist ähm, vom Bocastell. Ja. der große, der kostet irgendwie 170, ja. Ja. also ist es mit 45 Dollar, bist du da ja. sehr gut dabei. Und der war sehr schön. Mhm. Allerdings war er auch bekannt, weil mhm. es halt tatsächlich, und es sind auch die Klone irgendwie, wenn ich das richtig im Kopf behalten habe, die Klone äh, von Bocastel, das schmeckte tatsächlich auch wie ein kleiner Bocastel, also ja. wie ein kleiner, reinsortiger Bocastel. Aber sehr, sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Da gab es die Wanne von Bauclimat, da hatten wir letztens oder in der letzten Folge schon darüber, kurz mhm. überredet. Die waren fantastisch. Aufgrund dessen musste ich quasi die nochmal nachkaufen. Brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Super, mhm. kann man nur empfehlen. Und es gab noch einen ganz tollen, für mich ganz, ganz tollen äh, Pinot Noir. Ähm, ja. Und zwar von Cerise, vom Litoria Cerise Vineyard. Genauso ein ja. gekloppter Name. Der war natürlich ein bisschen teurer, der war aber wirklich toll. Der war bei 100 Dollar. Aber wer
1: jemals in Kalifornien Wein gekauft hat, weiß, also ähm, ist eine ganz, ganz andere Preisstruktur ja. als hier.
0: Wir hatten noch letztens, aber die sind auch tatsächlich teurer als hier, die ganzen Weine. Also vor Ort. Ja. Meistens sind sie hier in Deutschland billiger, billiger. als direkt. Ja. Im, im eigenen
1: Land. Fast überall in Übersee.
0: Das ist erstaunlich, wa? Also Nein, die, die
1: machen das genau richtig. Die sagen, ich habe einen Binnenmarkt und eine Binnenmarktnachfrage für einen stabilen Preis von XY. Mhm. Und was weißt sie du, die Italiener vernichten ihre Pfirsiche mit dem Bulldozer, damit, dieser, damit dieses preis da bleibt. Und die Amerikaner und Südafrikaner und Chilenen haben halt die Möglichkeit, diese Flaschen einfach in Richtung Europa zu schiffen und die tauchen nie wieder das auf.
0: Stimmt. Sobald du noch weg sind, merkt keine Amerikaner, wo die sind. Ja,
1: und selbst im Internet-Zeitalter, interessanterweise, wir hatten das ja bei, bei äh, dem, dem äh, Montelena, ja. der, der hier 100 Euro kostet und der ab Weingut, Selbstabholer, 160 Dollar kostet, was 140 Euro plus sales Tax wenn du dann stimmt. noch, also insofern. Und ich war bei Ernie Els in Südafrika auf dem Weingut und da kostete, der, der Große kostete, ähm, was war das, 500 Rand und äh, das waren also entsprechend 70 Euro und hier kostet er 53 Euro. 10.000 Kilometer entfernt. Die machen das ganz richtig. Aber so kriegen sie ihr Preislevel stabil, auch in Kalifornien. Wenn du zu viel hast, schickst nach Europa.
0: <lacht> mein, mein letzter Satz zum, 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 zum Tasting, es war ein sehr gut gemachtes Tasting. Wir hatten ein bisschen lange geredet, aber das Tasting war schön. Und es passte tatsächlich zum Motto. Ja? Mhm. Es war, wenn du denkst, du kennst es, dann denkst du nur, du kennst es. Es war schön, es war sehr lehrreich, weil es wirklich fantastisch und querschnitt über die Weine gab. Die nicht, ich glaube, es war fast teuerste, war in der teuerste, den wir hatten, der den 100 Euro, der war übrigens wirklich sehr schön. Ansonsten war es ein fantastischer Quech. Ich habe mir danach die Tischpräsentation nicht mehr gönnt. Das war Dienstag früh und ich hatte dann nicht yeah. noch. Also das war ganz
1: aber viel. Aber eine gut Frage. Gemacht. Du hast kein Wort über Cabernet gesagt. Wie waren denn die Caps? Die haben doch bestimmt oder haben die gar keine Caps gezeigt?
0: Haben sie einen Caps gezeigt? Also sie hatten ähm, keinen Cap, der mir im, im, im Kopf geblieben wäre. Und nee, einen reinsortigen Cap hatten sie nicht. Sie hatten den Schaffer dabei, den 1.5. Also ja, okay. das war es. Aber nichts reinsortiges hatten sie gar nicht ja. dabei.
1: Achso, also es war also sozusagen das Anything-but-Cabernet-Motto. So, habt ihr schon getrunken ja. oder habt ihr nur zugehört? Nee, ich Martina, hab noch nicht getrunken, ich muss mal trinken. Martina, du bist Gast, du darfst zuerst.
2: Ich würde sagen, es ist auf keinen Fall ein Cabernet.
1: <lacht> ja, würde ich dir jetzt zustimmen?
2: Ich finde den im Geschmack und in der Nase schon fast so ein bisschen rauchig, in der positiven Art und Weise. Deswegen würde ich fast altes Holz fast sagen. Weiche Gärung ohne Frage.
1: Also rot? Muss also, eben, bei schwarzen Gläsern ja. kann man das ja immer. Wir haben das eben vergessen. Und bei dir wäre es mal zu sagen, es ist ein Weißwein. Stimmt. Also
2: ich gehe davon aus, dass es ein Rotwein ist. Ja. Ein Weißwein wäre, ähm, ja, fände ich sehr interessant.
1: <lacht> Aber er ist auch ein bisschen lebendig, so ein bisschen, so ein bisschen bitzelig fast sozusagen. Ne? Genau,
2: hinten raus hat er so ein bisschen so einen Kohlensäurebestand. So ja, gell?
1: genau. Was mich schon wieder, also wieder, wir haben ja das tatsächlich geschafft, Sascha hat uns ja drei Nachgärer serviert in einem Jahr. Ich habe in meinem ganzen Leben außerhalb dieses Podcasts irgendwie zwei Nachgärer probiert. Aber es ist kein, kein Nachgärer. Du bist kein Nachgärer, nee. nee aber ist, aber es ist, dadurch kann es kein so wahnsinnig alter Wein
0: eigentlich sein, oder?
1: Oder es ist wirklich ein sehr, sehr fester Verschluss gewesen.
0: Habt ihr denn eine Idee überhaupt, was es ist? Also, ich
2: habe Vermut hab zwei Vermutungen. Dann raus dann. Kann aber auch richtig falsch sein. Das ist,
0: richtig. wir liegen. Eigentlich, wir haben es haben Jahr falsch. gemacht und hatten es bis jetzt eigentlich. Wir haben noch nichts gerissen. <lacht> Doch,
1: gerissen. Doch, einmal in einer Ron habe ich ein bisschen was gerissen. Ja, sonst.
2: Also, wenn wir in Kalifornien sind, würde ich auch sagen, es könnte vielleicht ein hochreifer Pinot Noir gewesen sein. Oder sogar ein Syrah, wobei ein Syrah ja eigentlich fast kräftiger wäre. Aber ich finde hinten raus so dieses rauchige und auch, ich finde, hat schon auch kräftige Tannine.
0: Aber ist das nicht? es ist nichts. Nee, okay. nee, und wir sind auch wir nicht, sind nicht in Kal Kal Kalifornien. Wir sind nicht in Kalifornien, wir,
1: sind, in Kalifornien. Also wir sind,
0: sind nicht zwangsweise mal da über das, was wir erzählen. Mhm. Aber das ich würde will... alles... nee, das ist alles das ist cool. Du wir liegen, wir liegen so oft, so viel daneben. Das ist... Ich
1: schwanke auch. Ähm, ich mag auch Pinot noch nicht ausschließen.
0: Ich stell dir mal eine Zwischenfrage. Findet ihr ihn gut?
1: Ja, finde ich gut. Ja. Äh, grade, also, wir sind ja immer noch im Frühstücksmodus. Ja. Äh, Gerade diese lebendige, diese lebendige Art. Ne? das ist ja nun alles andere als Waldpilzig, Wald was weiß ich was. Ne? Das hat eine gewisse Frische, die, die Aromen bewegen sich auf der einen Seite so im, im rotfruchtigen Bereich, finde ja. ich, auf der anderen Seite hast du so ein bisschen was uh, spicy, so ein bisschen Pfeffer, würde ich sagen, und so, und aber so. Ja. würzig, mhm. aber eben nichts krautiges, kräutriges Unterholz, also das ist alles weg, das fehlt alles.
2: Ich finde halt aber auch, ähm, zwar diese hochreifen Pinot Noir Aromen, mhm. ja? also vollreif. Aber ich finde, der ist auch nicht so überladen marmeladisch, wie man das jetzt aus so einem Warm-Climate-Gebiet kennen würde. Mhm.
1: Der hat eine ganz schöne Säure, finde ich. Das, ist, das, das zischt auch noch. Ist aber nicht ganz jung, würde ich denken. Hat auch ein paar Jahre hinter sich. Trotz, also diese, diese bitzelige, dieses was so irgendwie so... wie kommt. das Jahr
0: mal. Ja. 2013.
1: 2013, okay, ja. Das, das kommt ganz gut hin. Ach, dann könnte das fast ein deutscher Pinot sein.
0: Das ist Italien.
1: Italien. nord Marken. Okay. Dann ist die Rebsorte aber wahrscheinlich auch nicht Pinot. Nee, Nö.
0: Nee. Nee. <lacht> aber hat ja keiner gesagt. Ja, ich. <lacht> ich auch, aber jeder, der, jeder blamiert sich so gut erkannt. <lacht> das macht ja nichts. Aber es war ja nur, du wolltest es nicht. Du hast gesagt, du willst ja. es noch nicht ausschließen. Aber es könnte auch was anderes sein. Ja. Das ist schon,
2: aber es kriegst du kriegst
0: zumindest wenn mir Rotwein erkannt. Ja. <lacht> es ist ein... Sangiovese. Merlot. Merlot. Ein reinsortiger Merlot. Ach, das ist ja ein Gag. Oder? Ganz schön guter. Ganz und ganz schön, ganz schön, schön guter da. Warum ich ihn ausgedrückt habe? Ähm, es gibt ja noch eine, so einen so wahnsinnig teuren Mello. Hört er dir einen? Massetto meinst Masetto. du? Ja. genau. Ja. Und der hat mal, in, na, ich glaube in keiner sehr hochkarätigen... Was heißt hochkarätig? War es ja schon, wenn jemand Massetto trinkt, dann ist die Probe schon hochkarätig. So oder so. Aber ich jetzt äh, keine ähm, Probe, die jetzt großzügig Pressing war. Hat mal in einer Blindverkostung gegen Massetto gewonnen. Mhm. Und deswegen dachte ich, kann man ihn mal versuchen und ja. mal trinken? Und ich finde, das, das ist schon sehr anspruchsvoll, sehr anspruchsvoll ja. ne? und kostet aber einen Bruchteil dessen, mhm. was ein Massetto kostet. Ein Massetto
1: kostet 600 Euro ja. in der Subskription. Genau, der kostet
0: trotzdem 60. Ist ja. auch nicht geschenkt, aber für sowas Extra ist ein ähm, Mosone vom Weingut Santa Barbara. Mhm. Das sagt mir genau gar nichts. Genau, hat mir auch überhaupt nichts gesagt. Aus dem Marken. Da gibt es auch nicht mehr. Die machen ja sonst nur andere Sachen. Schön. Der hat es nur gemacht, weil er Irgendwann die Trauben, also er hat die immer mitgeerntet und dann sind die irgendwo mitverwurstet worden oder sowas. Und dann hat er sie einmal extra probiert und hat es so geil. Da mache ich jetzt einen extra Wein draus. Und dann hat er das gemacht und dann wurde es immer mehr. Dem ersten Jahrgang hat er, glaube ich, ein paar hundert Flaschen gemacht. Jetzt mhm. ist er bei 4000 Flaschen oder so und ich das will. war's. Ja, das ist am neuer, Eich übrigens, 100% neuer, neues, neues Holz.
1: Aussehen. Wahnsinn. Ja, schöner ja, Wein, Wahrscheinlich oder? kein Toasting oder sowas, ne? Nee, das
2: merkt man fast gar nicht, das ja. Holz. Ganz schön eingebunden.
1: Super. Dankeschön. Sehr gerne. Und hatten wir schon mal Mello? Ja. Wir hatten, du hattest irgendwann mal Melon, Melon. glaube ich. Aber der ist toll. Das ist gut. Ja. Super. So, es gibt heute Safredi 2016 von der Fattoria Le Pupille. Sozusagen, wie der Kaiser sagen würde, we call it a Klassiker. Zum Wohl. Zum Wohl. Musst du auch mal reinrichten.
2: Dankeschön.
1: Oh, uh, auch eine mhm. schöne Nase. Ein ja. Trotsch, immer kurz also, kurz. So. mit Sascha keinen Informationsvorsprung hat, er weiß ja das schon, dass der Wein ist von einer Frau gemacht. So, Frauenpower. Ich. Frauenpower, passt, passt ja irgendwie so ganz gut. Wir machen ja dieses Podcast nicht als, als Winzerporträt-Podcast etc., sondern erzählen unsere Geschichten. Ähm, wir wollen davon nicht abweichen, aber ich kann ja einfach die Geschichte erzählen wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe sie schon mal in einem Blogbeitrag verwusstet, vor aber ja dann drei Jahren und irgendwas. Und deswegen hat es sowieso jeder wieder vergessen,
0: dieser kurzlebigen Zeit. Mhm.
1: <lacht> wir haben uns kennengelernt am Vorabend der pro -Wein 2016. Ähm, 15. 15? 15 ja. Und du 20 warst 15, ja. Am Vorabend der Prowein 2015 auf der Big Bottle Party des Falstaff Und das ist schon eine ganz interessante Idee für jetzt ein Weingut aus Wolfsheim, sich auf die Party einzukaufen, weil ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, rechts von euch stand Sassikaya und links JJ Prüm. Ja. Echt? Und in der Mitte. Egal, Ehrlich. Großartig. Ja, wie die Unternehmensberater sagen würden: aim so high, you will never be bored. Ja, also so große Ziele setzen, damit es nicht langweilig wird. Dann habt ihr aber einen Wein gezeigt, und das war eben der erste, den du gemacht hast, nachdem du aus der Lehre gekommen warst. Wolfsheimer St. Katrin 2014. Riesle, äh, sorry, Silvaner. Und wie du eben sagtest, er war ein Drittel, oder nicht ganz ein Drittel, es war ein Teil Maische ein Teil Holz. Das war aber ein bisschen schmeckbar, glaube ich, das war nicht, oder war das auch schon 20 Jahre alt? Und ein, und ein Teil, ähm, Stahltank.
2: Also das war das gleiche was, wie es heute immer noch okay. ist, ähm, das war dann damals 17
1: so Jahre, ja gut, okay, also nämlich. Und der Wein hat mich extrem berührt, ich mochte den sehr. Es gibt so Weine, die ich viel zu selten trinke, die ich sehr liebe und ich habe noch nicht mal vernünftig was im Keller. Und dazu gehören die weißen Weine von die weißen Graves und Pessacs. diese weißen Bordeaux, Semillon im, im Holz, Sauvignon im Stahl, und dann ist so was du Butter trifft auf Laserschwert, und das ist wie wirklich wie Öl und Wasser, es vermengt sich in der Kühe nicht, es tanzt auf deiner Zunge, und es ist beides da. Du hast manchmal eine Ahnung, du nimmst frisch aus zwei Gläsern diese beiden unterschiedlichen Weine, ja, weil die sich einfach nicht irgendwie gegenseitig neutralisieren wollen. Und genau das war bei diesem Wein der Fall. Dieser Gerbstoff aus dieser Maischegärung und der auch nochmal ein bisschen gepusht wurde, weil 14 Jahre ein, ein säurereiches Jahr war. Kein übersaures Jahr, aber ein säurereiches Jahr. Dieser Gerbstoff aus der Maischegärung und dann diese, diese Opulenz, die der Silvaner haben kann, wenn er so im, im, im großen Holz er braucht ja gar kein neues Holz. Das hat wunderbar funktioniert und das hat mich sehr gefreut. Und am nächsten Tag während der ProWein war ich da mit meinem Freund Jörg Tanisch, Winzer von der Mose, und einem Rheinhessischen Winzer dessen Name ich jetzt nicht nenne, weil ich nicht viele gute Haare an ihm lasse, ähm, aber der eigentlich ein netter und lieber Kerl ist, waren wir zum Essen verabredet und wir haben ihn abgeholt, er war auf dem Rheinhessenstand und ihr wart auch auf dem Rheinhessenstand. Und dann sah ich das ähm, Schild äh, und du warst gar nicht da, sondern dein Vater war da und dann sage ich, guck mal, von dem Weingut habe ich gestern einen wirklich granatenguten Silvaner probiert. Und dann sagte Jörg zu mir kenne ich mit dem Typen der war in meiner Technikerklasse in Kreuznach und das war so dass ich habe das ja nun schon erwähnt das war so für mich so Moment Jörg, du bist ein Jahr jünger als ich das ist ihr Vater irgendwas geht hier gerade das erste Mal dass ich auf den Winzer treffe wo ich sage ja ich meine meine Tochter hat gestern ihr vierte Klassezeugnis nach Hause gebracht ey, und du machst Wein egal auf jeden Fall unterhielten wir uns so eine Weile darüber und dann kam dieser rheinhessische Winzer endlich und sagte was, was besprecht ihr denn gerade und dann ich, ich habe gerade erzählt, ich habe dann super Wein und 20-jährige Tochter hat irgendwie einen total interessanten Silvaner gemacht. Also, ah, ich schicke dir mal meinen Silvaner, der pumpt den weg. Und ich so dachte nur, dann habe ich so laut du Arsch, ich erzähle hier gerade, dass in deiner Region irgendwie ein 20-jähriges Talent irgendwie einen tollen Wein macht und anstatt, dass du sagst, hey, ich gehe da morgen rüber, ich probiere den und welcome to the club, und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt gerade mal ganz kurz reagieren und du warst in der Zwischenzeit wiedergekommen, und standst dann am Stand und dann bin ich einfach nur kurz hingegangen und gesagt, Hallo, wir haben uns gestern getroffen, hab, hab dir meine Visitenkarte gegeben und gesagt, wenn sie mir eine Flasche davon schicken, dann würde ich gerne was darüber schreiben und dann habe ich eine Geschichte über den, über den Wein geschrieben und dann waren wir im Kontakt und dann habe ich ein halbes, dreiviertel Jahr später, nee, ein Jahr später bin ich dann zu euch ins Weingut gefahren und wir haben ein Video gedreht, Weinkau gesehen, Weinkauf nicht? beim Winzer, kann ich auch jedem nur empfehlen, ja, ich lege den, leg den Link drunter, weil wir so Schwellenängste abbauen wollten und dann dachte ich, da die meisten Webweinschulleute irgendwie so zwischen 25 und 30 sind, nimmst du halt irgendwie eine junge Winzerin, macht Mach, halt. Sinn. Da hast du sehr nett erklärt, wie so ein Besuch beim Winzer funktioniert und dann äh, kam danach dann eben irgendwie immer mal so eine lustige Verkostung und das Spannende ist, und was macht es für mich wahnsinnig lustig, mit dir Weine zu verkosten. Ich habe ganz am Anfang, haben wir, haben wir ein paar Sachen verkostet und da waren auch so Sachen dabei, die fand ich nur so mittelmäßig, weil das ist ja so erstaunlich normal, so angenehm normal. Ja, also ihr macht ja auch Chardonnay halbtrocken und so. Ihr seid so ein richtiger ja, Halbbetrieb, wie gesagt, noch 30% Fasswein und so weiter. Zwischendurch kommen so total tolle Sachen, dann kommen auch mal Sachen, da kann ich gar nichts mit anfangen. Und ganz am Anfang habe ich gesagt, Du darfst es dir nicht zu Herzen nehmen. Du musst einfach selber entscheiden, was du annimmst und was nicht. Und das ist sehr schön, weil ich kriege auch manchmal so ein direktes Feedback. Gut, das findest du jetzt so. Ich finde das anders. Ich mache das auch weiter so. Das finde ich total schön. Wir haben gestern auch wieder viel drüber gelacht. Klar, wenn es dann irgendwann, wie heißt das, äh, störrisch, wenn ich störrisch nicht, stur wird oder sowas, wenn es in Sturheit umschlägt, ist es ist es auch schwierig. Aber ähm, ich, halt ich finde es total erfrischend, deswegen koste ich wahnsinnig gern mit dir Wein, den Chardonnay halbtrocken haben wir noch nicht verkostet. Müssen wir auch nicht.
0: <lacht> Wenn er sich für sie verkauft,
1: ist ja. gut. Ja, irgendwann. Ich glaube, man hat aber trotzdem das Ziel, irgendwann solche Sachen raus, rauszunehmen aus dem Sortiment, oder?
2: Ähm, also Chardonnay halbtrocken, ja klar. Ähm, aber das ist vielleicht so ein guter Punkt. Also störrig oder irgendwie dogmatisch oder so, glaube ich, da... Ähm
1: Nein, das ist viel zu jung für Wenn, ja, ja,
2: wenn du ist ja egal, Mensch, Alter, Wenn du 40 oder 50 bist, gut mit 80 kannst du dir vielleicht irgendwann erlauben. Aber ich sag mal solange du noch 10, 20 Jahre in dem Beruf arbeiten willst, solltest du immer deinen Kopf und, und deinen Geist offen lassen für, für Neues. Weil nur so kannst du dich weiterentwickeln und nur so kannst du besser werden und nur so kannst du auf klimatische Veränderungen reagieren.
0: Ähm, das machen nicht alle. Das muss man ja mal sagen. Also da sind ja nicht alle jungen Leute. Das sind ja dann so offen das ist ja dann kommen wir
2: hier zum Punkt Chardonnay Classic, oder gut, das, lass wir den mal aus dem Vortaus machen mal Chardonnay Classic <lacht> gegen Rivane Classic, okay. <lacht> weil das ist ein Wein, ähm, da stehe ich voll und ganz hinten dran. Ein Rivane Classic wird nie ein Wein sein, den ich äh, einem Sommelier auf den Tisch stelle und sage, hier guck mal, das ist äh, unsere Visitenkarte aus dem Wein, guck, Probier den. Ähm, nee das ist er nicht. Es ist aber genau der Wein, wenn ich meine Freundin ähm, sonntags mittags um 4 Uhr anrufe, du kommst mal mit irgendwie in Weinberg, wir wollen picknicken dann nehme ich keinen saint kathrin sylvaner mit. Dann schnappe ich mir genau so einen halbtrockenen Wein. Und das finde ich ähm, eigentlich ganz wichtig. Ähm, dass man, das war niemals Deal irgendwie zu sagen, wir machen nur trocken, wir machen nur Mineralität, wir machen nur krasse Sachen, weil dann verlierst du die Mittelklasse. Und es gibt so viele Momente, die, die durch so einen einfachen Wein im Prinzip aber veredelt werden. Und das ist in dem Moment genau der Wein, den du brauchst. Und das will ich auch nie aus den Augen verlieren, Das ist nicht nur diese... Ähm, High-Wine-Momente geben kann und auch nicht geben sollte. Ähm, drink as you are.
1: Sascha, ich hoffe, du hast ganz genau zugehört. Ja. <lacht> so, das war jetzt eine kleine Spitze. <lacht> Kleiner Insiderwitz. So, okay. Zu diesem Wein von einer Winzerin, die auch alles andere als. Äh, ich fange mit, fang mit Wissen ist. an. Rotwein. Ja. <lacht>
0: Rotwein. Schön. Viel, viel Kraft, viel Gerbstoff. Ganz jung. Ganz jung, ja. Aktueller Jahrgang. Oh, 17. 16. 16. Also, wir trinken pures Potenzial. Hat aber hinten, hinter diesem ganzen Potenzial eine, eine sehr schöne klare Frucht, finde ich. Hinten. Eine ganz feine, klare. Ziemlich scharfe. Was hat unser Gast?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist aus einem kühleren Anbaugebiet. Also, Schweiz, Österreich, Deutschland.
1: Nee, das ist eigentlich ganz schön warm. Aber das ist, ne, das ist, die große Kunst, also man, das, Deswegen ist das auch einer der ein sogenannter Blue Chip sozusagen, weil die es schaffen, so mit 14,5 Alkohol zu schmecken. Also das ist Italien, ja. Italien, genau. Gefällt er euch denn?
0: Ja. Ich mag
1: ihn auch. Ja, das ja, ist auch ja. dein Beuteschema, ja, glaube ich schon. Ja. Also die Fachwelt ist euphorisch, könnte man sagen. 98 Parker, 99 Sackling. Ich glaube 98 Blindflug kriegt er nicht, aber es ist schon oberes Regal, sagen wir mal so. Habt ihr eine Idee, wo Italien? Oder was für Rebsorten? Es ist eine Cuvée. Es ist kein Sangiovese reinsortig, sondern es ist eine cuvée. Das ist, ein bordeaux cuvée. das ist eine bordeaux cuvée Das ist eine Bordeaux-Cuvée. Mit Petit Verdot drin sogar.
0: Mit Petit Verdot drin. So. Das ist nicht jetzt Toscala. Ähm, Doch, es ist Toskana. Toskan, siehst du, ist eine sehr
1: <lacht> Aber es ist Maremma. Also es ist so... Es ist so wieder ähm, so der... Es ist die Super-Toskana sozusagen. <lacht> Wenn du so willst. Eigentlich wollte ich den Wein gar nicht haben. Er ist, mit, er ist ein bisschen ins Podcast geschummelt und dann war ich sau froh, dass ich ihn hatte, als wir, als wir feststellten, dass wir jetzt irgendwie Damenbesuch haben. Die Geschichte ist die, dass ich die Winzerin auf der Prowein getroffen und kennengelernt habe und es ist eine ganz beeindruckende Frau. Eine wirklich beeindruckende Frau. Also sie ist auch wunderschön. Du, tr du tr tr triffst auf sie und denkst, ach, Sophia Loren macht jetzt Wein. <lacht> ja, so. Sie hat auch erwachsene Kinder. Also Die ist eine zeitlose Schönheit. Ja. Und da, fragt sich, da stellt sich die Frage nach dem Alter nicht. Und sie hat ihr Weingut in die internationale äh, Elite geführt, und hat Weinbaugeschichte geschrieben, weil sie die erste Präsidentin eines Konsortiums war, mhm. Morellino di Scansano, also ist unser Gründungspräsidentin. Man nennt sie deswegen auch Signora Morellino das ist, oder Signora di Morellino. Das ist natürlich ein wunderschöner Spitzname. Ne? Ja, genau. Also Damen gibt man keine Spitznamen, aber denen darf man geben. Und sie hat ihr Weingut etabliert und dann hat sie echt 30 Jahre, nachdem sie das etabliert hat, jetzt mit dem letzten Jahr gesagt, wir haben hier diesen Weinberg, Syrah, und das ist so gut, das wird unser neuer Topwein. Und du kannst dir so richtig vorstellen, wie wahrscheinlich alle in ihren Gegend gesagt haben, die können doch nie nach 30 Jahren ihren Topwein wein einreißen und einfach einen neuen machen. Sie hat, basta, so machen wir das. Ja? Und sie ist, so der, sie ist so der Typ, wo alle Männer, also die, die, die dicksten Matsches wahrscheinlich irgendwie gerade stehen, Hände an die Hose naht, sí, ist, ja, Und dann hat sie also diesen, hat sie diesen Wein neu eingeführt und nach ihrem Weingut genannt, Fattoria le ist das Weingut. Und le pupille ist der neue Wein. Und dann habe ich gedacht, ich habe den probiert auf der Probe, super, aber den kann ich jetzt nicht fürs Podcast nehmen, weil 110 Euro, du bringst immer die teuren Weine, wenn ich jetzt auch noch einen teuren Wein bringe und wir treffen aufeinander und jemand hört das erste Mal dieses Podcast, der denkt ja, wir sind durchgedreht. Also habe ich das erstmal auf die lange Bank geschoben. Wir ähm, trinken wir aber noch. Nein, nein wir trinken, ja, oh. nee, nee, Ich habe ihn nicht. Und dann, oh. und ich, die Geschichte geht noch kurz weiter und dann, und dann hat Jens Priebe einen Artikel im Weinkenner äh, verfasst. Er hat den selber getrunken irgendwie im Restaurant in Mailand und war, hat das alles nochmal aufgelistet. Und dann habe ich gedacht, ach eigentlich ist das unfair. Syrah ist deine Lieblingsrebsorte, Sascha. Und es gibt so viel Interessantes, wie ich jetzt gerade erzähle, also habe ich im Weingut doch angefragt, was kann ich haben. Und da hieß es, nee, erster Jahrgang. Äh, wir bemustern nicht. Wir schenken den nur aus, äh, wenn wir da daneben stehen, sozusagen, nicht? Ja, dumm gelaufen. Aber, aber Signora Geppetti hat entschieden, sie dürfen gerne den Safredi haben. Das ist das, was wir jetzt ja, im Glas haben. Safredi von Le Pupille, dem bisherigen Erstwein, sozusagen. <lacht> Wir würden uns freuen, wenn er Ihren Podcast gefällt. Dann habe ich natürlich sofort aufrecht stehen, Hände an die Hose. Und gesagt, <lacht> ah, ja, wenn der <lacht> Petti gesagt hat, ich soll den ins Podcast bringen, dann bringe ich den natürlich sofort ins Podcast. Also haben wir jetzt diesen Mal, der mit 75 Euro. Auch ähm, dann. Heute
0: teurer als ich. Ja, Liste. Ja. Dafür ja. haben
1: wir ja auch einen Wolfsheimer. -Kart. Was hat denn eigentlich der St. Kathrin gekostet? 17,50 Euro. 17,50 Euro. Haben wir doch ausgewogen. Total. Sehr gut. Sag mal, wenn jetzt Hörer sagen, ich will jetzt mehr wissen und ich möchte ein paar Weine, welche sind denn die drei Weine aus deinem aktuellen Sortiment, die ich bei dir bestellen muss, um dein Schaffen oder das Schaffen von dir und deinem Vater so im bestmöglichen Licht kennenzulernen?
2: Also auf jeden Fall den St. Kathrin-Silvaner, weil für mich da alles angefangen hat. Mhm. Ähm, ja. Was du ja vorhin gesagt hast, mein Papa wird das hoffentlich noch schaffen, in seiner Ära 100% Flasche Wein zu machen. Wir haben aber doch schon gemeinsam auch viel verändert, also Öko-Weinbau, mehr Handarbeit, ähm, was Laubwandmanagement angeht, Handlese. Im Keller hat mir früher keine Spontankehrung gehabt. Ich weiß auch noch, dafür musste ich echt ein bisschen kämpfen. Mhm. Aber auf jeden Fall, all diese Umstellungen, die jetzt im ganzen Betrieb sind, haben uns an Katrin Silvane angefangen. Das ja. ist für mich so ein bisschen auch der Ursprung. Dann ähm, bin ich ein riesen Fan von Scheurebe, mhm. weil Scheurebe einfach extrem typisch für Rhein-Hessen ist. Und ich finde, wir müssen da langsam mit breiterer Brust dastehen und sagen, unsere Rebsorten sind gut, unsere Rebsorten ähm, bestehen auch gegen neuseeländischen Sauvignon Blanc. Ähm, genau, und einfach dazu stehen. Und da haben wir halt einen ganz tollen aus St. Johann, also St. Johanner Scheurebe, der auch aus dem Holzfass kam und auch ein bisschen Spontinote hat, aber vor allem dieses ähm, ganz krasse Johannisbeere, johannisbeer mhm auch viele exotische Früchte, eine gute Struktur hat, also gerade wenn man so ein bisschen pikant kocht oder so süß-sauer kocht, ideale Essensbegleiter. Mhm. Und dann würde ich aber auf jeden Fall auch noch was aus dem Gutsweinsegment nehmen. Da vielleicht echt ein Weißburgunder, weil das einfach nochmal so eine andere Facette zeigt. Ähm, unser Weingut war schon früher ein Burgunderweingut, weil einfach unsere Böden das super hergeben. Neben
0: Silvane und Scheu. Sie können alles. Die können
2: alles. Die können alles. Die können alles. Go
0: Wolfsburg. Go! Uhu. Alles klar.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja klar,
1: danke, dass ich da sein darf.
2: Sehr schön.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten der